0: Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort vor uns haben. In einer Sprache, die wir verstehen. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt unsere Herzen öffnest. Dass wir die Herrlichkeit Christi sehen. Es geht nicht um unsere Ideen. Es geht nicht darum, was, was wir für Vorstellungen haben. Es geht nicht darum, was es für Extras gibt, sondern es geht um Jesus Christus. Und um das wahre Evangelium. Lass uns erkennen das Problem, das die Galater hatten. Und hilf uns, dass wir nicht in die gleiche Spur hineinkommen, wie die Galater. Dass wir bei dem wahren Evangelium bleiben. Und dass wir festhalten daran. Und dass wir immer wieder Christus vor Augen haben. Im Namen des Bete ich. Amen. Der Predigtext ist aus den Versen 6 bis 10. Und wie letzte Woche schon erwähnt, fängt Paulus hier einen, einen Brief an. Ganz anders wie alle anderen Briefe. Er fängt hier an und er geht gleich in das Problem hinein, nachdem er sich vorgestellt hat. Und er fängt gar nicht an, dass er sagt, ihr seid gut oder ich danke Gott für euch. Ich lobe Gott für euch. Nein. Er fängt an mit den Worten, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat. Und was wir uns heute anschauen wollen, sind zwei Sachen. Das Thema, also der, der ist Abwenden von der Wahrheit Abwenden von der Wahrheit und wir wollen uns zwei Sachen anschauen. Abwenden ist verwunderlich und die zweite Sache ist Abwenden von dem wahren Evangelium. Und Paulus geht darauf ein und wir, wir bleiben in den Versen 6 bis 10, eigentlich 6 bis 9, und werden uns damit intensiv beschäftigen und Vers 10 wird dann der Abschluss sein und dann der Anfang für nächste Woche. Aber Paulus ist verwundert, sagt er hier. Der erste Punkt Abwenden ist verwunderlich. Wir sind in Vers 6 und wir bleiben in Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Paulus sagt, er ist verwundert. Man könnte vielleicht auch sagen, er ist empört. Es ist ein Ausdruck von Schock und Enttäuschung. Aber was ist es, das den Paulus wundert? Es war der der Fakt, es war der Grund, dass die, dass die Gläubigen in diesen galatischen Gemeinden so schnell abwenden lassen. Dieser Vers stellt klar, um was es hier geht. Es geht darum, dass sie sich abgewandt haben. Aber nehmen wir den Vers auseinander, damit wir den besser verstehen. Und dann werden wir das nochmal zusammenfügen am Schluss. Was bedeutet es, wenn man sich abwendet? Und zwar haben sie einmal, das Erste ist Abwenden durch Einfluss von außen. Wir sehen hier, dass die Galater sich beeinflussen ließen. Es ist, es ist nicht geschrieben, dass mich wundert, dass ihr euch so schnell abwendet, sondern ihr lasst euch so schnell abwenden. Der Einfluss von außen war da. Der Einfluss von außen hat sie beeinflusst. Und dabei bedeutet das, dass es zwei Parteien involviert sind. Wenn es um eine Affäre geht, kann man nicht sagen, ja, nur die eine Person war das. Wenn ich in einer Affäre gewesen bin, dann waren beide Parteien äh, äh, schuld dran. Wenn ich, wenn ich sage, ja, ich, ich war nicht schuld, weil sie hat mir die schönen Augen gemacht. Ja, aber ich bin darauf eingegangen. Also nur weil sie was Falsches gemacht hat, heißt es das nicht, dass ich dann aus dem Schneider bin. Es sind zwei Parteien involviert. In der Arbeit. Wenn ich etwas falsch mache, ja, aber er hat mich ja dazu, er hatte ja gesagt, ich soll schummeln. Also, oder bei den Steuern, ja, mir wurde doch gesagt, ich soll das, das ist doch okay. Nein, nur weil dir das jemand sagt, heißt nicht, du sollst es machen. Bei der Sophia im Kindergarten war ein Kind und das hat ihr gesagt, hey, sei ganz gemein zu dem anderen Kind, wir mögen die nicht. Und sie hat es gemacht. Da habe ich mich wieder hingesetzt, Sophia, du kannst doch nicht einfach, nur weil dir jemand was sagt, dann das machen. Ja, das stimmt, das ist falsch. Es sind beide Parteien schon. Natürlich ist es falsch, dass jemand beeinflusst. Aber es ist doch auch falsch, wenn ich das mache. Ich kann doch nicht vor Gott stehen, irgendwann mal und sagen, ja, aber er hat mir das so gesagt. Ja und? Bist du kein Mensch? Hast du kein Hirn? Hast du keine eigene Entscheidungskraft? Alles andere machst du doch von dir aus? Wir müssen wissen, was wir machen. Und wenn etwas von außen kommt, dann müssen wir immer noch entscheiden, wie wir damit umgehen. Ich glaube, uns ist allen klar, dass der Einfluss von außen nicht zur Sünde oder zum Schummeln oder zum Betrügen führt. Es ist unsere Entscheidung. Wenn uns jemand sagt, hey, da ist die eine Tür, da ist die andere Tür, aber ich würde sagen, geh durch diese Tür und ich gehe durch. Ja, komm. Ich weiß noch, als die ganzen Navis rausgekommen sind, also ich weiß nicht, ob ich das weiß, als sie rausgekommen sind, aber ich weiß, in der Anfangsphase, da war in Amerika, ähm, hat jemand ein Navi gehabt und er ist gefahren und er ist in einen See reingefahren. Also mit seinem Auto ist er in einen See reingefahren, weil das Navi gesagt hat, fahr weiter. Die Straße wurde aber geändert und jetzt ist es eine Rechtskurve, das Navi war aber nicht abgedatet Und was hat die Person gemacht? Diese Person hat den Navigationshersteller verklagt. Weil erstens Wasser reingefahren. Wie dumm kann man sein? Wobei ich muss dazu sagen, ich war ähnlich dumm. Ich bin zum Robert gefahren und es war Nacht und es war neblig und ich kannte die Straße nicht und ich bin gefahren und mein Lavi hat gesagt, es geht geradeaus und da war eine Kurve und dadurch, dass es dunkel war und da Nebel war, ich habe 30 Meter vor mir gesehen. Vielleicht war ich ein bisschen zu schnell, aber ich, ich, ich konnte nichts sehen, also habe ich aufs Navi geschaut, um zu sehen, wie die Straße verläuft. Ich konnte gerade noch bremsen, gut, dass es nicht rutschig war und ich habe dann die Kurve noch bekommen. Aber wenn ich jetzt sage, ja, das Navi ist schuld, ist doch ein Schmarrn. Klar hat mir das Navi gesagt, fahr geradeaus weiter. Das ist egal, du musst immer noch deine Entscheidung selber treffen. Und genauso ist es auch mit Sünde, genauso ist es auch mit unserem ganzen Leben. Wir müssen Entscheidungen selber treffen. Auch wenn, die, auch wenn die Einflüsse von außen kommen. Wie ich schon gesagt habe, es ist schön und gut, wenn der Einfluss von außen da ist. Aber wir müssen, die, wir müssen uns bewusst machen, was es bedeutet. Wir müssen uns bewusst machen, für was wir stehen. Aber es ist nicht so, dass wir nur offensichtlich in die Erde geführt werden. Es ist nicht immer so, dass jemand sagt, ja, ich will dich in die Erde. In den falschen Weg führen. Manchmal ist es auch nicht ganz so offensichtlich. Also ganz ehrlich, die meisten werden wahrscheinlich nicht sagen, also wenn es allgemein Einfluss von außen, wenn jemand der Geld klauen will, hey, ich will zu dir kommen und ich will dein Geld klauen. Das wird den meisten nicht sagen. Also was werden die sagen? Die werden versuchen, irgendwie dich auszutricksen. Also es ist manchmal nicht so offensichtlich, dass, mich jemand, dass jemand was von mir möchte, sondern es ist manchmal auch so, dass sie sehr, sehr hinterhältig sind. In der heutigen Zeit ist es sehr oft so, man liest davon immer wieder, wie hinterhältig Leute sind. Ich habe mal davon gehört, dass, ähm, ich glaube nicht, dass es ein Eichstätt war, aber es war, da war dann eben eine Frau und ein Kind, die sind an eine Tür gekommen, die haben geklingelt, die haben nach Essen gefragt. Und dann haben sie aber in der gleichen Zeit, wo dann jemand was zum Essen ge gebracht hat, haben sie in die Tür reingeschaut und dann aufgesch oder mental aufgeschrieben, okay, die haben einen Hund, die haben keinen Hund, die haben das, die haben das, die haben das, die haben das. Und dann, als sie rausgegangen sind, haben sie ein Kreuz oder haben sie ein anderes Zeichen gemacht, dass wenn dann ein paar Tage später jemand vorbeikommt, um da einzubrechen, weiß, ah ja, bei dem Haus können wir einbrechen oder nicht. Es ist schlimm heutzutage, wie die Leute hinterhältig geworden sind. In unserem ganz normalen Leben. Das hat doch gar nichts mit Christen zu tun, sondern das ist einfach nur, wie hinterhältig es heutzutage ist. Meine, früher war es nicht anders. es sind einfach nur andere Wege. Es ist heute ein bisschen einfacher wahrscheinlich. Aber es hat genauso funktioniert. Wir müssen stark sein, damit, wenn der Einfluss von außen kommt, wir dem standhalten können. Wir müssen stark sein, dass wir erkennen, wenn der Einfluss von außen negativ ist. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt. Abwenden durch die Schwachheit von uns selber. Sie haben sich abgewandt. Natürlich war der Einfluss von außen da, aber sie haben sich abgewandt, weil sie schwach waren. Denn wären sie stark gewesen, hätten sie erkannt, welcher Einfluss das ist und was es falsch ist. Und wir sind hier immer noch im Vers 6, die Schwachheit der Galater. Der Einfluss von außen war da, weil die Galater hätten stark sein sollen, damit sie die Wahrheit erkennen. Und das ist genau die Umsetzung von dem ersten Punkt. Also Einfluss ist von außen da, das können wir nicht ändern. Natürlich, manchmal können wir es ändern, weil wir einfach weggehen. Aber wenn der, Einfluss von, der schlechte Einfluss von außen in der Arbeit ist, was sollen wir machen? Eine andere Arbeitsstelle? Glaubt ihr wirklich, dass da kein Einfluss von außen ist? Sollt ihr umziehen? Glaubt ihr wirklich, dass dort kein Einfluss von außen ist? Der Einfluss ist da. Also müssen wir lernen, damit umzugehen. Und das ist eben der Punkt, wo wir sagen, wir sollen stark sein, denn wir sollen uns das bewusst machen. Wenn der Einfluss von außen kommt oder auch von innen kommt, wenn wir uns selbst betrügen, müssen wir stark sein. Wir müssen wissen, was die Wahrheit ist, damit man nicht sagen kann, mich wundert, dass ihr euch so schnell ab, äh, abwenden lasst. Dass ihr euch nicht beeinflussen lässt und dass ihr euch nicht abwendet von dem. Wir müssen stark sein. Aber der Einfluss von innen, was meine ich damit? Habt ihr schon mal das gehört, folge deinem Herzen? Mach's nicht. So oft betrügt uns unser Herz. Gefühle. Wie, wie oft sind wir gefühlsbedingt? Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, in Filmen. Heidi und ich schauen öfters Serien an. Und man, man verfällt wirklich, also ich, ich persönlich finde es falsch, biblisch gesehen, dass wenn einer verheiratet ist, dass er eine Affäre mit einer anderen Frau anfängt. Okay? Es ist falsch. Ist einfach so. So, jetzt ist die Sache, wenn das aber der Fall ist, dass diese Ehe nicht gut ist, es ist immer noch falsch. Jetzt kann es aber sein, dass ein Film so aufgebaut ist, dass dieser böse Ehemann so, so schlecht ist und diese Frau gar nicht liebt. Und dann ist dieser nette Arbeitskollege da und der so nett ist. Und, und dann denkt man, man wird wirklich dazu hingeleitet, das ist doch viel besser für die Frau, wenn sie mit dem was eingeht. Das ist vom Herz verdreht dass es unser Herz durch Emotionen, durch Gefühle, die Wahrheit verdreht. Es ist falsch. Aber wir fallen in diese Falle hinein. Und genauso ist es dann auch nicht mehr im Fernsehen, sondern auch in der Welt. Man hat Arbeitskollegen und die verstehen einen so viel besser. So viel besser. Und dann redet man sich das ein. Ja, mein Mann oder meine Frau, die ist ja nicht so gut. So viel geht kaputt, weil wir auf unser Herz hören. Aber wirklich, von was ist unser Herz geleitet? Von was ist unser Herz geleitet? 1. Johannes spricht davon, dass unser Herz uns sogar verführt. Und wir sollen nicht aufs Herz hören, sondern auf den Geist Gottes. Wir sollen auf die Wahrheit hören und nicht auf unser Herz. Weil unser Herz sich beeinflussen lässt. Wir vergessen so oft, was die Wahrheit ist. Und wir müssen anfangen, die Wahrheit in unser Herz einzupflanzen. Emotionen sind gut, Gefühle sind gut, aber die sollen geführt sein von der Wahrheit. Wir müssen verstehen und wissen, was wichtig ist. Und hier zurück zum Galaterbrief. Die Galater haben das Evangelium vernachlässigt. Wir reden hier von Gläubigen die das Evangelium gehört hatten und nun in Gemeinden sind und sie haben das Evangelium klar vor Augen gehabt. Aber ihnen war nicht bewusst, wie wichtig es doch ist. Und durch diese Schwachheit haben sich die Galater beeinflussen lassen und sie sind abgewandt von dem Evangelium. Die Galater sind diesen Schritt gegangen. Sie haben die Entscheidung getroffen. Sie haben sich beeinflussen lassen und sind der Lüge gefolgt. Aber was ist dieses Abwenden? Das Abwenden von der Wahrheit das Abwenden von Gott. Abwenden von der Wahrheit das Abwenden von Gott. Die Frage, die man sich eventuell stellt, von was wenden sich die Galater ab? Was ist es denn, von dem sie sich abgewandt haben? Die Antwort ist, von dem, der uns berufen hat. Immer noch Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat. Wer hat uns denn berufen durch die Gnade Jesu Christi? Gott. Gott hat uns berufen. Hier deutet Paulus auf das Werk Jesu Christi am Kreuz hin, wo Gott die Möglichkeit für uns gegeben hat, dass wir ewiges Leben haben können. Und von diesem Gott haben sie sich abgewandt in dem die Galater auf die Irrlehre gehört haben. Vielleicht fragt ihr euch, was denn diese Irrlehre ist. Und wir werden darauf eingehen. Galaterbrief ist sehr, sehr intensiv. Aber im Großen und Ganzen ist es das Heil, also das ewige Leben, allein durch Jesus Christus plus anderen Sachen. Das war die Irrlehre bei den Galatern. Es sind Menschen gekommen und die haben gesagt, natürlich bist du nur durch Jesus errettet, aber um dabei zu bleiben, musst du die ganzen Gesetze halten. Natürlich bist du nur durch Jesus errettet, aber du musst dich beschneiden lassen, so wie es in meinem Judentum war. Natürlich bist du nur durch Jesus errettet, aber um wirklich Gefallen vor Gott zu haben, da musst du dich richtig kleiden. Natürlich bist du durch Jesus errettet, aber um wirklich vor Gott gut dazustehen, dann musst du auch das richtige essen. Das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht das, was Paulus gepredigt hat. Das war nicht das, was Petrus gepredigt hat. Das war nicht das Evangelium, das Jesus gegeben hat, damit sie hinausgehen in alle Welt. Das waren zusätzliche Sachen. Sie haben sich abgewandt von dem, was Gott eigentlich gesagt hat. Heil allein durch Jesus, nichts, ich kann nichts dazu tun, gar nichts. Ich kann Gott nicht gefallen, wie denn? Ich bin schlecht, grottenschlecht, es gibt nichts Gutes in mir. Deswegen brauche ich Jesus, der mich errettet. Und wenn ich jetzt errettet bin, warum würde ich wieder zurückgehen? jetzt bin ich endlich Gottes Kind und jetzt fange ich an, dass ich die ganzen Gesetze halte, damit ich Gott besser gefalle? Paulus sagt, nein, macht das nicht. Denn wenn ihr das macht, wendet ihr euch von dem wahren Evangelium ab. Das wahre Evangelium. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wenn ihr euch von etwas abwendet, dann wendet ihr euch zu etwas anderem hin. Es ist nicht nur so, dass die Galater sich abgewandt haben von dem wahren Evangelium. Nein, sie haben sich zu einem anderen Evangelium hingewandt. So etwas ist gefährlich. Aber das passiert immer wieder. Beispiel bei Drogen. In so vielen Entzugsanstalten kommen Leute hin, um von Drogen loszuwerden. Und was passiert so oft? Sie fangen an, Alkohol und werden Alkoholiker. Ja, okay, manche Entzugsanstalten, die verbieten Alkohol. Aber dann fangen sie an mit Zigaretten, die nächste Sucht. Okay, manche, selten von dem, was ich gehört habe, verbieten Drogen, Alkohol und auch ähm, Zigaretten. So, jetzt fangen sie an mit Essen und sie fangen an mit Esssucht. Warum? Es ist eine Leere in den Menschen da. Es ist das Gleiche. Immer wieder eine Leere. Ich bin von etwas abhängig, jetzt brauche ich etwas, das mich wieder füllt. Und es ist so gefährlich. Ich weiß, ein, ein Bekannter von uns, ähm, der in Ingolstadt war, der war drogenabhängig. Und ich, ich kann mich noch daran erinnern, als er ganz frisch, sozusagen wirklich von der Straße gekommen ist und gläubig geworden ist, von Drogen weggekommen ist. Und er sagt, es ist erst von einem Tag auf den anderen weg von Drogen. Und er ist dann zu einer christlichen Anstalt gegangen, also äh, einer christlichen Entzugsanstalt gegangen. Und da gab es das nicht. Da gab es nicht mal wirklich zu viel Essen. Aber was sie gemacht haben ist, sie haben anstatt diese Lehre mit mit neuen Süchten zu füllen, haben sie die Lehre mit, äh, diese Lehre mit Gottes Wort gefüllt. Sie hatten Bibelstunden. Und er hat angefangen, Gott besser kennenzulernen. Er war gläubig. Aber die Lehre, die da war, wurde nicht mehr gefüllt mit Drogen, nicht gefüllt mit irgendwelchen anderen Süchten, sondern jetzt gefüllt mit Gottes Wort. Genauso ist es in Beziehungen. Ich weiß nicht, ob ihr äh, euch, euch ja, diese äh, sogenannte Rebound-Beziehungen eine Person ist mit einer anderen Person in einer Beziehung und jetzt wird, äh, bricht einer ab und jetzt ist die eine Person so traurig und jetzt sucht sie sich jemand anders. Nicht, weil sie wirklich die andere Person liebt, sondern weil eine Lehre da ist. Ich brauche diese Beziehung. Es ist so gefährlich. Ihr könnt das nachlesen, immer wieder. Sogar Psychologen warnen davor. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die davon natürlich auch ähm, das ausnutzen. Natürlich, jetzt sind die Frauen wirklich bereit für alles. Also nutze ich das aus. Dieser Rebound, warum? Warum ist es da? Weil eine Lehre da ist, die gefüllt werden muss. Ich habe vorher in etwas invest investiert und jetzt muss diese Lehre gefüllt werden. Jedes Mal, wenn wir von etwas uns abwenden, wenden wir uns zu etwas anderem hin. Wenn wir uns von Gott abwenden, wenden wir uns zu etwas anderem hin, das nicht Gott ist. Es ist nicht so, dass man einfach in neutral bleibt. Wenn ich mich von Gott abwende, wende ich mich zu etwas anderem hin, das nicht Gott ist. Das ist schlecht. Es beeinflusst nicht wieder. Das ist Sünde. In Vers 6 sehen wir das Gleiche. Die Galater haben sich von Gott abgewandt, hin zu einem anderen Evangelium. Es ist nicht nur, dass man das eine vernachlässigt hat, sondern man wird diese Lehre füllen. Ein anderes Evangelium. Aber gibt es ein anderes Evangelium? Gibt es ein anderes Evangelium? Evangelium bedeutet gute Botschaft. Gibt es wirklich ein anderes Evangelium? Nein, es gibt kein anderes Evangelium. Und das ist, was Paulus hier sagt, im Vers 7. Ihr habt euch ab, hin, äh, abgewandt, hin zu einem anderen Evangelium. Und jetzt Vers 7, während es doch kein anderes gibt. Es gibt nur ein Evangelium. Das Abwenden von dem wahren Evangelium. Aber dieses wahre Evangelium, was bedeutet das? Er sagt hier in Versen 7 bis 9, die Reinheit des wahren Evangeliums. Die Reinheit des wahren Evangeliums. Die Galater haben sich von Gott und somit auch von Jesus und dem wahren Evangelium abgewandt. Abgewandt hin zu einem anderen Evangelium. Während es doch gar kein anderes Evangelium gibt. Aber was bedeutet das? Paulus sagt hier, ja, es gibt nur ein Evangelium, nur eine gute Botschaft. Und sobald etwas dazu kommt, ist es nicht mehr das Original. Ich habe leider... Ähm, nicht das zu Hause gehabt, aber wenn ich jetzt halt hier meinen mein Kaffee nehmen würde und wenn ich jetzt Motoröl hineinschütten würde, okay, in meinen Kaffee, also da ist noch was drin, nur ein Tropfen Motoröl oder nehmen wir mal einen halben Liter Motoröl, würde nicht hier reinpassen, aber nehmen wir mal 100 ml Motoröl reinschütten würde, was würdet ihr mir empfehlen? Soll ich es trinken? Nein, warum nicht? Es schmeckt nicht gut, gell? Aber nicht nur schmeckt nicht gut, es ist gefährlich. Oder Frostschutz vielleicht. Warum nicht? Weil es nicht mehr rein ist. Es ist nicht gut für mich. Ein Tropfen Öl macht das alles kaputt. Beim Kaffee ist es klar, oder? Aber was ist, wenn wir das beim Evangelium machen? Das Problem, nicht nur heutzutage, sondern auch damals, ist, dass Satans, Satan Wege benutzt, um uns zu verwirren. Er benutzt etwas, das vielleicht gar nicht so schlecht ausschaut, um uns abzulenken von Gott. Er kommt nicht oder er kommt sehr selten in Gemeinden oder in Kirchen rein und sagt, Hört auf an Jesus zu glauben. Das macht er nicht. Weil er weiß, ja, die, die meisten würden sagen, oh, stopp, irgendwas stimmt da nicht. Also macht er das ein bisschen anders. Er macht das ein bisschen hinterlistiger. Und er setzt sich rein und hört erstmal zu. Und er schaut erstmal, was sagen die überhaupt. Und dann Schritt für Schritt kommt ein bisschen Irrlehre dazu. Immer ein kleiner Tropfen, nur ein kleiner Tropfen wenn man nicht aufpasst, sieht man es vielleicht nicht. Aber das ist gefährlich. Weil das Evangelium nicht mehr rein ist. In der damaligen Gemeinde oder in den Gemeinden bei den Galatern sind Irrlehrer gekommen und die haben gesagt, ja natürlich sollt ihr nur durch Jesus Christus errettet sein. Ganz klar. Aber ihr habt vergessen, ihr müsst euch beschneiden lassen. Denn wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, dann dann seid ihr nicht wahr, wirklich Gottes Kinder. Oh, Ja, also wir wollen ja Gott gefallen, wir wollen Gottes Kinder sein. Natürlich machen wir das. Danke, danke. Da haben die Lehrer auch angefangen zu sagen, ja, der Paulus, das war nicht wirklich ein Apostel. Das, der wurde ja nur von Menschen. Der, der war doch der, der, Ver, der Verfolger von den Christen. Paulus war nicht wirklich ein Gesandter Gottes. Und das sehen wir in den nächsten Kapiteln, oder sehen wir in den nächsten Versen, Schritt für Schritt, wenn Paulus sich verteidigt. Es ist interessant, wenn er ein Telefongespräch, wenn ich am Telefon bin, und ihr würdet von mir nur Ja, Ja, Nein, Nein hören, könnt ihr nicht sehr viel aus dem Gespräch hinaussehen. Also es könnte ja sonst was aus dem anderen Hörer sein. Ich meine, ich könnte mich mit Heidi unterhalten und sie könnte sagen, liebst mich? Ja. Liebst mich? Ja. Liebst jemand anders Nein. Also ihr hört nur Ja, Ja, Nein. Es könnte aber auch genauso sein, dass es eine andere Frau ist, nicht die Heidi ist. Und sie sagt, liebst du mich? Ja. Ihr wisst es nicht, ihr hört nur eine Seite. Aber wenn ich sage, ja Heidi, ich liebe nur dich. Ja Heidi, es gibt keine andere. Nein, es gibt überhaupt keine andere Frau in meinem Leben. Dann hört ihr nur eine Seite, aber auf einmal hört ihr ganz schön viel. Also ihr wisst, oh, Willi hat mit Heidi gesprochen. Willi hat gesagt, es gibt nur die eine Frau, es gibt keine andere. Jetzt habt ihr viele Informationen von einer Seite gehört. Und wenn wir einen Galaterbrief lesen, hören wir nur eine Seite, aber sehr viele Informationen. Paulus verteidigt sich und wie gesagt, ab Vers 11, wenn wir uns an den Lebenslauf von Paulus anschauen. Es ist enorm, was er alles sagt, aber warum? Aber je mehr wir uns damit beschäftigen, verstehen wir, es ist eine Antwort auf das, was die Galater geglaubt haben und von dem sie sich abgewandt haben. Die Irrenlehrer haben so viel kaputt gemacht. Die haben die Identität, Ident, Ident, Identität von Paulus in Frage gestellt. Aber er war ein Apostel Jesu Christi. Sie haben das, was er gesagt hat, in Frage gestellt. Aber das war die Botschaft Jesu. Heutzutage wird man wahrscheinlich weniger sagen, lass dich beschneiden. Das, wir sind nicht aus dem jüdischen Hintergrund. Wir haben nicht sehr viel Wissen über das, was im Alten Testament gesagt wurde. Aber vielleicht würde man heutzutage sagen, ja, du bist schon durch Jesus Christus errettet, aber du sollst dich taufen lassen, weil sonst ist es nicht wirklich wahr. Habt ihr schon mal gehört? Also du musst dich taufen lassen. Oder du musst Mitglied in der Gemeinde sein oder in der Kirche sein. Ansonsten bist du nicht wirklich Gottes Kind. Du musst wirklich gut leben. Ansonsten bist du nicht Gottes Kind. Du musst dabei bleiben, ansonsten, nee, bist du nicht Gottes Kind? Natürlich bist du durch Jesus errettet, ganz klar, aber wenn du nicht dich richtig verhältst, dann ist es vorbei. Und was machen die Menschen? Die glauben das. Ja, natürlich, ich will doch Gott gefallen. Natürlich, ich will doch gut vor Gott dastehen. Aber stehe ich wirklich gut vor Gott da, in dem, wie ich mich verhalte? Ich bin voller Sünde. Ich brauche Jesus Christus, dass er mich errettet. Und wenn ich dann ein Kind Gottes bin, dann kann ich mich verhalten, wie es Gott gefällt, aber nicht, damit ich besser vor Gott dastehe, sondern weil ich ein Kind Gottes bin. Sagt die Bibel, wir sollen uns taufen lassen, wenn wir gläubig sind? Ja. Aber damit ich gut vor Gott dastehe? Nein. Nein. Sondern weil ich ein Christ bin, soll ich es tun. Sagt die, sagt die Bibel, dass ich beten soll? Ja. Damit ich wirklich Gunst vor Gott bekomme? Nein. Sagt die Bibel, ich soll, ich soll das und das anziehen? Ich soll das und das essen? Ich soll mich so und so verhalten? Zum Teil ja, zum Teil nein. Aber immer wieder finden Leute Sachen, damit sie sagen können, hey, du musst das tun. Weil sonst findet Gott dich gar nicht so toll. Aber ganz ehrlich, Gott findet uns überhaupt nicht toll, außer wir sind seine Kinder. Und dann findet er uns ganz toll. Dann liebt er uns. Und er findet es schade, wenn wir uns nicht richtig verhalten. Aber wir sollen nicht denken, dass jetzt endlich können wir zeigen, wie toll wir sind. Nee, überhaupt nicht. Und das ist, was die Galater gemacht haben. Die Galater haben das Eare-Evangelium zur Seite geschoben. Das reine Evangelium haben sie zur Seite geschoben und haben angefangen, ihre eigenen Wege zu finden, um Gott zu gefallen. Lass dich beschneiden. Die ganzen Rituale, die sollst du wieder machen. Wisst ihr noch, die, die Galater, die sind es ist eine Mischung gewesen aus Heiden und aus Juden. Teilweise auch Synagogen, wo sie noch immer alles wussten. Die Waschung, die sie haben sollten aus dem Alten Testament. Sie wussten noch genau die ganzen Opfer, die sie bringen sollten aus dem Alten Testament. All das war in ihren Köpfen. Die wussten das. Dann waren die Heiden da, die irgendwelche Rituale gehabt haben, die irgendwelche Götzen angebetet haben. So, und jetzt sind beide Parteien raus aus dem Falschen und endlich haben sie die Wahrheit erkannt. Und jetzt kommen andere Leute und sagen: Nee, 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 ihr sollt noch weitere Rituale machen, damit Gott euch, wirklich euch mag. Damit es das, damit das auch wirklich bei Gott ankommt. Aber war das, was Jesus, was die Apostel, was Paulus gepredigt hat? Wir werden in diesem Brief an die Galater, Schritt für Schritt sehen, wie gefährlich es ist, wenn wir anfangen zu denken, dass wir durch Gesetze halten, durch etwas Gutes tun, durch irgendwelche äußerlichen Sachen, besser vor Gott dastehen. Es das ist falsch. Wir können nicht besser vor Gott dastehen. Entweder sind wir Sünder und wir, wir haben keine Chance vor Gott dazustehen, wir kommen in die Hölle oder wir sind seine Kinder und wir werden zu ihm kommen. Entweder oder. Das ist, damit wir vor Gott dastehen. Und dann sollen wir uns natürlich richtig verhalten, aber nicht, damit Gott uns endlich mag, sondern weil Gott uns mag. Jesus ist der Einzige, der unsere Sünde wegnehmen kann. Es gibt nichts, was wir dazu tun können. Nichts. Egal, wie oft wir beten, egal, wie oft wir in die Gemeinde gehen, egal, wie viel Geld wir geben, egal, wie gut wir sind, es ist egal. Wir können nichts dazu tun. Es ist allein Jesus. Das ist das wahre Evangelium, was die Apostel von Anfang an verkündigt haben. Als die Gemeinden in Galatien gegründet wurden, das war das, was sie gehört haben. Ein reines, ein klares, wahres Evangelium. Und nicht verdreckt mit Zusätzen. Nicht verunreinigt. Und als nächstes sehen wir die Verkündigung, des Evangeliums. Paulus geht auf die Verkündiger ein, und er sagt, dass in Galatien Lehrer sind, die die Galater verwirren und das Evangelium verdrehen wollen. Aber wie kann man das machen? In Galatien, wir werden es noch in den späteren Kapiteln immer wieder sehen, waren ihre Lehrer da, die im Großen und Ganzen Folgendes gesagt haben, Errettung nur durch Jesus Christus, aber oder nur durch Jesus Christus und. Wisst ihr noch, was ich letzte Woche gesagt habe, der Titel für die Serie im Galaterbrief, Jesus plus nichts ist alles. Ich glaube, wir werden das letztendlich dann auch so haben. Ich spare noch eine Woche. Aber das ist genau die Aussage. Jesus plus nichts ist alles. Sobald ich etwas dazusetze, es ist kaputt. Sobald ich Motoröl in meinen Kaffee schütte, ist der Kaffee. Kaputt. Genauso ist es mit dem Evangelium. Ich soll nichts dazufügen. Sie haben behauptet, Jesus plus. Und Jesus spricht ziemlich, äh, Petrus spricht Paulus. Jesus, Petrus, Paulus. Also Paulus spricht ziemlich hart über diese Irrlehrer. Er sagt hier, in den Versen 7 bis 9, ich lese das Ganze nochmal vor, oder Vers 7 nochmal vor. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Er sagt, dass etliche da sind, die zwei Ziele haben, unter anderem zwei Ziele. Erstens, sie wollen euch verwirren und sie wollen das Evangelium des Christus verdrehen. Wir sehen hier, das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Paulus beschreibt diese Verkündiger und stellt ganz dahin, diese sind nicht Verkündiger des wahren Evangeliums. Diese sind nicht Verkündiger irgendeines Evangeliums, weil es keine gute Botschaft ist, die sie bringen. Es ist das Gegenteil davon. Diese Irrlehrer haben eine Agenda, die das wahre und reine Evangelium nicht beinhaltet, sondern sie wollen es verdrehen. Und das ist etwas, das passieren kann. Es geht hier nicht um Menschen, die ein, ein falsches Verständnis haben. Es geht hier nicht um Menschen, die, die verwirrt sind. Es geht hier um Irrlehrer, die ganz bewusst ein falsches Evangelium verkündigen. Die ganz bewusst eine Agenda haben und sagen, das ist das Evangelium, aber das ist das, was ich verkündige. Sie wollen etwas dazugeben zu dem Evangelium. Dieses Verdrehen kann man auch sagen, sie wollen es brechen. Sie wollen es verunstalten. Sie wollen es abartig machen, abnormal oder pervers machen. Das sind die Wörter, die man eigentlich hier benutzt. Es ist pervers, was sie machen. Es ist abartig. Es ist abnormal. Es ist nicht normal. Es ist nicht das, was eigentlich rein ist, sondern es ist pervers. Das ist, was sie verkündigt haben. Und Paulus spricht hier von den Folgen für diese falschen Lehrer. Paulus spricht eine Warnung aus für die, die das Evangelium verdrehen und ein verkehrtes Evangelium verkündigen. Er sagt, ab Vers 8, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen, würden als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Paulus sagt hier ganz klar, wenn irgendjemand ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Und er sagt es zweimal. Zweimal hintereinander. Warum? Es ist nicht klar, er hätte es ja mit Großbuchstaben schreiben können, oder? Unterstreichen. Fett gedruckt. Mit Ausrufezeichen. Er sagt es hier zweimal, dass es Ding ganz, ganz klar ist. Und er sagt das, und er teilt das auf. Er sagt einmal, wenn irgendjemand, okay? Wenn irgendjemand und das beinhaltet, wenn ein Apostel, also wenn wir, wenn wir Apostel, wenn wir die Gesandten von Jesus Christus, wenn wir, oder wenn ein Engel vom Himmel, oder irgendjemand dann ein zweiten Mal, wenn jemand, wen schließt er hier aus? Warum würde er sagen, wenn wenn ein Apostel, warum würden die Apostel was anderes verkündigen? Er möchte hier ganz klar machen, es, das gilt für alle. Wenn irgendjemand von der Wahrheit weggeht und etwas anderes verkündigt, der ist verflucht. Der steht unter dem Fluch Gottes. Und es wird kein Engel vom Himmel kommen, der eine andere Botschaft bringt. Es wird kein Engel kommen. Es geht nicht. Es kann nicht sein, dass ein Geschöpf, das nur dafür da ist, Gott die Erde zu geben, auf einmal kommt und eine andere Botschaft bringt. Alle anderen, diese ganzen Erscheinungen, alle anderen Engel oder was es auch immer war, die gekommen sind und etwas anderes gesagt haben, sind nicht von Gott gekommen. Als der Engel Moroni zu Joseph Smith gekommen ist, der, 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 der Gründer von den Mormonen. Es war kein Engel von Gott. Es war kein Engel von Gott. Denn ein Engel von Gott wird kein anderes Evangelium bringen. Wenn irgendjemand sagt, ich habe eine Erscheinung gehabt und das ist nicht im Einklang von dem, war es auf jeden Fall kein Engel von Gott. Hör nicht auch drauf. Hör nicht darauf, hör auf Gottes Wort das sich nicht ändert, es das, das Gleiche ist damals und heute. Wenn ein Pastor, wenn irgendeine Person mit Autorität etwas anderes verkündigt, als das wahre Evangelium, der sei verflucht. Wenn ich euch irgendwas anderes verkündige, was nicht das Evangelium von Jesus Christus ist, dann stehe ich unter dem Fluch es kann nicht sein, dass wir irgendetwas anderes verkündigen. Wenn irgendjemand, ein Apostel, wenn wir, oder wenn ein Engel vom Himmel, oder wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, was wir empfangen haben, sind wir verflucht. Also irgendjemand... Ein anderes Evangelium verkündigt. Es wird mehr und mehr durch den Galaterbrief klar, was das bedeutet. Aber in kurz, ein Evangelium, das Jesus plus etwas anderes hat, ist kein Evangelium. Das ist nicht das Evangelium. Es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt nur eins. Und das heißt, Jesus Christus, der Gott ist, ist auf die Erde gekommen, ist am Kreuz gestorben, ist wieder auferstanden. Und er hat gesagt, er wird uns wieder zu sich holen. Es gibt nur ein Evangelium. Jesus ist der Einzige, der die Sünden wegnehmen kann. Es gibt keinen anderen Weg. Und wenn ich das annehme und das glaube, dann habe ich ewiges Leben. Und nicht noch zusätzlich wenn ich das annehme und mich taufen lasse. Oder wenn ich das annehme und beim Abendmahl teilnehme. Oder wenn ich das annehme und Gottesdienst gehe. Oder wenn ich bete, wenn ich mich richtig verhalte, wenn ich Geld gebe, wenn ich mich richtig kleide und was es sonst alles für Ideen gibt. Es ist nicht irgendein Plus. Es ist Jesus Christus allein. Jedes Mal, wenn es heißt Jesus Plus, dann ist es nicht das Evangelium. Nur das reine Evangelium, welches von Anfang an von Jesus und von den Aposteln verkündigt wurde. Wenn irgendjemand ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Wenn dies irgendjemand tun sollte, dann ist die Person unter dem Fluch Gottes. Wenn irgendjemand ein anderes Evangelium verkündigt, wenn Paulus ein anderes Evangelium verkündigt hätte, er sagt nicht, dass er es kann. Er sagt nicht, dass irgendein Engel kommen wird. Er sagt hier ganz klar, wenn das wirklich passieren sollte, wer unter dem Fluch. Es wird kein Engel kommen. Und es wird kein Apostel kommen, der ein anderes Evangelium bringt. Aber wir sollen aufpassen vor Irrlehrern die kommen, sich hineinschleichen und es sieht alles schön aus und dann fangen sie an mit falscher Lehre. Dann wissen wir, das sind Irrlehrer. Dann wissen wir, die haben eine falsche Lehre, ein falsches Verständnis von dem, was Gott gesagt hat. Es ist ein sehr ernstes Thema. Es ist eine Sache, die man nicht leicht hinnehmen soll und in die man sehr leicht hineinrutschen kann. Denn unser Ziel ist es doch, Gott zu gefallen, oder? Es ist nicht das Ziel von uns, dass Gott uns anschaut und er sagt, gut gemacht, du treuer Knecht. Es ist nicht unser Ziel, dass Gott Gefallen an uns hat. Aber wie kann er Gefallen an uns bekommen? Was können wir tun, dass Gott uns anschaut und er sagt, ich habe Gefallen an dir. Erster Punkt ist, wir sollen seine Kinder sein. Und wenn wir seine Kinder sind, dann können wir anfangen, für ihn zu leben. Weil wir seine Kinder sind. Dann können wir anfangen, in den Gottesdienst zu gehen, um mehr von ihm zu hören. Dann können wir anfangen zu beten, weil er uns hört. Wir können anfangen, Liebe zu zeigen, weil wir wahre Liebe bekommen haben wir sollen anfangen, Gottes Wort zu lesen, damit wir nicht schwach sind, so wie die Galater schwach waren. Dass wenn von außen Einfluss kommt, dass wir nicht schwach sind. Wir werden keine Gunst vor Gott gewinnen, wenn wir denken, oh, durch das, was wir tun, werden wir jetzt gut vor Gott dastehen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, Jetzt hat gefällt ist Gott, was ich tue. Weil Jesus und das, was ich... Nein, es ist allein durch Jesus Christus. Allein durch Jesus habe ich ewiges Leben. Allein durch Jesus ist meine Sünde weg. Und jetzt darf ich für ihn leben. Und Paulus endet mit Vers 10. Und wie gesagt, wir werden dann nächste Woche Vers 10 als Start nehmen. Dann sagt er... Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht Gottes. Sagt es Paulus hier, um Menschen zu gefallen? Nein. Es geht hier nicht um Menschen. Es geht darum, dass Gott die Ehre bekommt. Es geht nicht darum, dass Menschen es toll finden, was Paulus gesagt hat, sondern dass Gott im Mittelpunkt steht. Glaubst du das wahre Evangelium? Und bist du bereit, dass wenn Einfluss von außen kommt, dass du das siehst? Und wenn du nicht bereit bist, warum nicht? Glaubst du das wahre Evangelium und kannst du es verteidigen? Es geht ja nicht darum, dass hier dass lauter Supertheologen sitzen müssen. Aber wenn jemand kommt und dir jemand sagt, ja, natürlich bist du durch Jesus errettet, ich auch, aber es ist doch auch wichtig, dass man sich taufen lässt. Was sagst du? Was ist deine Antwort darauf? Ja, es ist doch alles ein Gott. Also Jesus, klar, Jesus bringt dich in den Himmel, aber ob du jetzt an Allah glaubst oder an Gott oder an den Engel Moroni oder an sonst wen, ist doch egal. Ist doch alles Gott, oder? Was sagst du? Bist du bereit, das zu verteidigen, was du glaubst? Wir müssen nicht alles verstehen. Wir können nicht alles verstehen. Aber wir müssen vorsichtig sein vor falscher Lehre. Wir müssen vorsichtig sein, wenn Leute kommen und ein falsches Evangelium bringen. Die Galater haben gleich Ärger bekommen von Paulus. Es war kein, ich preise Gott dafür, wie ihr euch verhaltet, sondern mich wundert es. Ich bin enttäuscht zu hören. Was sagt ihr über uns? Lassen wir uns beeinflussen von falscher Lehre. Was können wir tun? Weiter in Gottes Wort studieren, festhalten an dem, was Gottes Wort sagt. Nicht irgendwelche Bücher. Bücher sind gut und können uns helfen wenn sie uns helfen. Aber wenn sie ein anderes Evangelium verbreiten, schieb sie weg. Das ist kein Evangelium. Sondern das wahre Evangelium haben wir nur durch Jesus Christus.